مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم أخوكم مهند الخوري مستمر ومتواصل معكم في يوم جديد وقراءة جديدة من قراءاتنا اليومية للكتاب المقدس كلمة الله أتمنى أن تكونوا متواصلين معي ومستمرين في هذه المسيرة المشوقة لحياتنا اليوم الواحد والعشرون من شهر الثاني من شهر شباط وأنا مستمر معكم ومتواصل في هذه القراءات نبدأ اليوم بصلاة إلى الرب ثم أنتقل معكم لقراءتنا لهذا اليوم إلهنا السماوي القدير نعطيك المجد والسجود اليوم يا رب وأتي إليك يا إلهي أسألك ونطلب منك يا رب أن تبارك يومنا هذا يا رب وتبارك هذه الكلمة يا رب والقراءة وتساعدنا يا رب على فهم كلمتك وإصال كلمتك لكثيرين يا رب أصلي من أجل جميع المستمعين أن تفتح ذهانهم وأقولهم يا رب وتفتح قلوبهم يا رب لاستلام كلمتك يا رب وفهمها يا رب وفهم المعاني والعبر والدروس منها يا إلهي وفهم قصدك يا رب من هذه الكلمة ومعرفة مشيئتك يا إلهنا الحبيب لحياتنا يا رب وكيف تريدنا أن نسلك يا رب ولكي تعرفنا يا إلهي طريقك طريق الحق طريق إلى الخلاص ومعرفة هذا الطريق لحياتنا يا رب لأن كلمتك حية لكل يوم يا رب وفعالة يا رب لكل يوم وتلمس قلوب الكثيرين في كل يوم يا رب نسألك أن يكون اليوم بركة لأجل كثيرين آمين والقراءة لليوم أعزائي المستمعين القراءة الأولى من العهد القديم إكمالا لما توقفت معكم في القراءة السابقة ستكون من كتاب اللاويين الإصحاح الحادي من بداية الإصحاح الحادي عشر وإلى نهاية الإصحاح الثاني عشر فتابعوا معي القراءة لليوم وأمر الرب موسى وحرونا أوصيا بني إسرائيل هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع بهائم الأرض تأكلون كل حيوان مشقوق الظلف ومشترة أما الحيوانات المشترة فقط أو المشقوقة الظلف فقط فلا تأكلوا تأكل منها فالجمل غير طاهر لكم لأنه مشتر ولكنه غير مشقوق الظلف وكذلك الوبر نجس لكم لأنه مشتر ولكنه غير مشقوق الظلف 
أما الأرنب فإنه مجتر ولكنه غير مشقوق الظلف لذلك هو نجس لكم والخنزير أيضا نجس لكم لأنه مشقوق الظلف ولكنه غير مجتر لا تأكلوا من لحمها ولا تلمسوا جثثها لأنها نجسة لكم أما ما يعيش في الماء فتأكلون منه كل ما له زعانف وقشور سواء كان يعيش في البحار أم الأنهار فهذه تأكلونها ولكن إياكم أن تأكلوا الحيوانات المائية التي ليس لها زعانف أو قشور سواء كانت تعيش في الأنهار أو البحار أو الزواحف في المياه أو كل نفس حية فيها فهذه كلها محظورة عليكم فلا تأكلوا من لحمها وامقتوا جثثها كل حيوان مائين خال من الزعانف والقشور يكون محظورا عليكم ومن الطيور التي يحظر عليكم أكلها لأنها ممقوتة النسر والأنوق والأقاب والحدأة والباشق على مختلف أصنافه وكل أجناس الغربان والنعامة والظليم والسأف وكل أنواع طير, طير البازي والبومة والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغاء على اختلاف أجناسها والهدهد والخفاش وكذلك تحضر عليكم كل حشرة مجنحة ذات أربع أرجل ولكن كل من بين الكائنات المجنحة التي تمشي على أربع ما له ساقان أطول من يديه يقفز بهما على الأرض فمن هذه الكائنات تأكلون كل أنواع الجراد وجميع أصناف الدبا والحرجوان على مختلف أجناسه والجندب بأنواعه أما سائر دبيب الطير ذوات الأربع الأرجل فهو محظور عليكم فإنها تنجسكم وكل من يلمس جثثها يتنجس حتى المساء وعلى كل من حمل جثثها أن يغسل ثيابه ويكون نجسا حتى المساء وكذلك جميع البهائم ذوات الأضلاع في غير المشقوقة وغير المشترة تكون نجسة لكم وكل من يلمسها يتنجس وأيضا كل حيوان يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات ذوات الأربع الأرجل فهو نجس لكم وكل من يمس جثثها يكون نجسا حتى المساء 
ومن يحمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء جميعها محظورة عليكم أما الحيوانات الدابة حولكم فوق الأرض والمحظورة عليكم لنجاستها فهي ابن عرس والفأر والضبو على مختلف أجناسه والحرذون والورل والوزعغة والعضاية والحرباء هذه هي الحيوانات النجسة لكم من جميع الحيوانات الدابة كل من لمسها يكون نجسا حتى المساء إن وقعت, إن وقعت جثة أحد هذه الحيوانات على شيء فإنه يتنجس سواء كان آنية من خشب أم قماش قماش أم جلد أم جلد أم مسح أم أي شيء يستخدم في عمل ما يوضع في ماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر أما إن وقعت جثة أحدها في إناء خزفي فإنما في الإناء يتنجس وأما الإناء فيكسر وأي طعام يؤكل استخدم فيه ماء من هذه الإناء يكون نجسا وكذلك يكون ماءه الذي يشرب أيضا وإذا سقطت جثة أحد هذه الحيوانات في التنور أو الموقد فإنه يهدم لأنه نجس وأنتم به تتنجسون أما إن سقطت في نبع أو بئر حيث يجتمع الماء فإنهما تظلان طاهرتين لكن كل من لمس جثتها يكون نجسا وإذا وقعت جثة واحدة منها على حبوب يبذرونها في حقل فإنها تبقى طاهرة لكن إن كانت الحبوب مبتلة بماء وسقطت جثة عليها فإن الحبوب المبتلة تصبح نجسة لكم إن مات حيوان لا يحل لكم أكله ولمس أحد جثته فاللامس يكون نجسا حتى المساء وعلى من أكل من جثته أو حملها أن يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء ويحضر عليكم الأكل من الحيوانات الزاحفة سواء كانت تزحف على بطنها أو تدب على أربع أربع أو أكثر فإنها محظورة عليكم فلا تأكلوا منها لا تدنسوا أنفسكم بالحيوانات الدابة هذه ولا تتنجسوا بها كونوا طاهرين أنا الرب إلهكم فكرسوا أنفسكم وتقدسوا لأني أنا قدوس ولا تنجسوا أنفسكم بشيء من الدبيب المتحرك على الأرض 
لأني أنا الرب الذي أخرجكم من ديار مصر لأكون لكم إلها فكونوا قديسين لأني أنا قدوس هذه هي الشرائع الخاصة بالحيوانات والطيور والحيوانات المائية والزواحف لكي تميز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات المحظور المحظور أكلها وقال الرب لموسى أوصي بني إسرائيل إذا حملت امرأة وولدت ذكرا تظل الأم في حال حالة نجاسة سبعة أيام كما في أيام فترة الحيض وفي اليوم الثامن يجرى ختان الطفل وعلى المرأة المرأة أن تبقى ثلاثة ثلاثة وثلاثين يوما أخرى إلى أن تطهر من نزيفها فلا تمس أي شيء مقدس ولا تحضر إلى المقدس إلا أن تتم أيام تطهيرها وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة إسبوعين كما في فترة الحيض وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من نزيفها وعندما تكتمل أيام تطهيرها سواء ولدت ذكرا أم أنثى تحضر حملا حوليا تقدمه محرقة وكذلك فرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيئة إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقربها أمام الرب ويكفر عنها فتتطهر من نزيفها هذه هي الشريعة الخاصة بكل أم بعد الولادة وإن كانت الأم أفقر من أن تقدم حملا فلتأتي بيمامتين أو فرخي حمام فيكون أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطيئة فيكفر بهما عنها الكاهن وتطهر وتطهر آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة لليوم من العهد القديم من كتاب اللاويين وسمعنا التوصيات التي أمرها الرب لنبي موسى حول الحيوانات وما هو نجس للأكل وما هو غير نجس وكيف أوصاهم أن لا يقتربوا من الأشياء النجسة التي كان الرب يعلمهم عنها والآن أنتقل بكم إلى القراءة الثانية اليوم من العهد الجديد من كتاب الإنجيل فتابعوا معي القراءة لليوم من العهد الجديد 
من إنجيل مرقس الإصحاح الخامس من بداية العدد الواحد والعشرون وإلى نهاية الإصحاح ولما عاد يسوع وعبر وعبر في القارب إلى الضفة المقابلة من البحيرة اجتمع إليه وهو عند الشاطئ جمع كبير وإذا واحد من رؤساء المجمع واسمه يايروس قد جاء إليه وما إن رآه حتى ارتمى عند قدميه وتوسل إليه بإلحاح قائلا ابنتي الصغيرة مشرفة على الموت فتعال والمسها بيدك لتشفى فتحيا فذهب معه يتبعه جمع كبير وهم يزحمونه وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ اثنتي عشرة سنة وقد عانت الكثير من الألم على أيدي أطباء كثيرين وأنفقت في سبيل علاجها كل ما تملك فلم تجني أي فائدة بل بالأحرى ازدادت حالتها سوءا فإذ كانت قد سمعت عن يسوع جاءت في زحمة الجمع من خلفه ولمست رداءه لأنها قالت يكفي أن ألمس ثيابه لأشفى وفي الحال انقطع نزيف دمها وأحست في جسمها إنها شفيت من علتها وحالما شعر يسوع في نفسه بالقوة التي خرجت منه أدار نظره في الجمع وسأل من لمس ثيابي فقال له تلاميذه أنت ترى الجمع يزحمونك وتسأل من لمسني ولكنه ظل يتطلع حوله ليرى التي فعلت ذلك فما كان من المرأة وقد علمت بما حدث لها إلا أن جاءت وهي خائفة ترتجف وارتمت أمامه وأخبرته بالحقيقة كلها فقال لها يا ابنة يا ابنة إيمانك قد شفاك فاذهبي بسلام وتعافي من علتك وبينما يسوع يتكلم جاء بعضهم من بيت رئيس المجمع قائلين ابنتك قد ماتت فلماذا تكلف المعلم بعد ولكن يسوع ما إن سمع بذلك الخبر حتى قال لرئيس المجمع لا تخف آمن فقط ولم يدع أحدا يرافقه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب 
ووصل إلى بيت رئيس المجمع فرأى الجلبة والناس يبكون ويولولون كثيرا فلما دخل قال لهم لماذا تضجون وتبكون لم تمت الصبية بل هي نائمة فضحكوا منه أما هو فأخرجهم جميعا ثم أخذ معه أبا الصبية وأمها والذين كانوا يرافقونه ودخل حيث كانت الصبية وإذا أمسك بيدها قال طليثة قومي أي يا صبية لك أقول قومي فنهضت الصبية حالا وأخذت تمشي إذ كان عمرها إثنتي عشرة سنة فدهش الجميع دهشة عظيمة فأمرهم بشدة أن لا يعلم أحد بذلك وطلب أن تعطى ما تأكله آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت قراءة اليوم من العهد الجديد من إنجيل مرقص ورأينا أعجوبة ومعجزة أخرى للسيد المسيح وهي إحياء ابنة يايروس وهو هو واحد من رؤساء المجمع بعد ما كانت ابنته قد فارقت الحياة ولكن الرب يسوع أحياها وهذه أعجوبة تدل على القدرة الإلهية والسلطة السماوية التي كانت معطاة للرب يسوع وبهذا أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثالثة لليوم من كتاب المزامير والقراءة لليوم من كتاب المزامير كتاب النبي داود ستكون مزمور الثامن والثلاثون يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك لأن سهامك قد أصابتني وضرباتك قد ثقلت علي اعتل جسدي اعتل جسدي لفرط غضبك علي وبليت عظامي بسبب خطيئتي قمت آثامي فوق رأسي وصارت كعبء ثقيل لا طاقة لي على حمله انتنت جراحي وسال صديدها بسبب جهالتي انحنيت والتويت ودام نحيبي طول النهار امتلأ داخلي بألم حارق فلا صحة في جسدي أنا واهن ومسحوق إلى الغاية وأئن من أوجاع قلبي الدفينة أمامك يا رب كل تأوهي 
وتنهدي مكشوف لديك خفق قلبي وفارقتني قوتي واضمحل في نور عيني واضمحل في نور عيني وقف أحبائي وأصحابي مستنكفين مني بسبب مصيبتي وتنحى أقاربي عني نصب الساعون لقتلي الفخاخة وطالبوا أذيتي توعدوا بدماري وتآمروا طول النهار للإيقاع بي أما أنا فقد كنت كأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه كنت كمن لا يسمع وكمن ليس في فمه حجة لأني قد وضعت فيك رجائي وأنت تستجيبني يا رب إلهي قلت لا تدعهم يشمتون بيا فحالما زلت قدمي تغطرسوا علي لأني أكاد أتعثر ووجعي دائما أمام ناظري أعترف جهرا بإثمي وأحزن من أجل خطيئتي أما أعدائي فيفيضون حيوية تجبروا وكثر الذين يبغضونني ظلما والذين يجازون الخير بالشر يقاومونني لأني أدبع الصلاح لا تنبذني يا رب يا إلهي لا تبتعد عني أسرع أسرع لنجدتي يا رب يا مخلصي آمين هذه كانت القراءة اليوم من كتاب المزامير المزمور الثامن والثلاثون للنبي داود ونرى كيف كان النبي داود يطلب من الرب أن لا يغضب عليه وأن يكون معه وأن لا يدع أعداءه يشمتون به ويلحقون الأذى به فيقول أنت الرب الرجائي وأنت تستجيب يا رب لأنك إله صالح وتحب الصلاح ويقول أسرع لنجدتي يا رب خلصني من أعدائي آمين وأنتقل معكم الآن إلى القراءة الرابعة القراءة الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال القراءة اليوم من كتاب الأمثال أمثال وحكم النبي سليمان ستكون من الإصحاح العاشر العدد الثامن والتاسع الحكيم القلبي يتقبل الوصايا والمتبجح الشفتين مصيره الخراب من يسلك باستقامة يسير مطمئنا وذو الطرق المنحرفة يفتضح آمين 
أعزائي وأصدقائي المستمعين وبهذا أكون قد تممت معكم القراءات لهذا اليوم إلى يوم الغد أترككم بسلام ومحبة الرب <تصفيق>